0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Suntem deja în Duminica patra a Sfântului și Marelui Post. Când ați auzit, Biserica ne propune pentru lectura evanghelică două pericope. Una, să zicem așa, propriu zis a Duminice acesteia, luată de inscrierea Sfântului Marcu din capitolul 9 și unde am auzit rălătându-nise despre vindecarea de către Hristos a unui băiat care era bolnav, mai bine zi, era cumprins de un duc necurat, de un duc de neputință. Și în a doua parte am auzit lectura evanghelică a unui text din, din Matei, din capitolul 4 și din capitolul 5. Practic, e vorba de predica de pe munte, în mod concret, textul fericilor așezat aici, acest text... Datorită pomenirii de astăzi a Sfântului Ioan Scărar, unul din mari părinți așceți, pusnici, nevoitori ai Bisericii, pe care Biserica ni-l pune, l pune în această zi înainte, pentru a lua întărire fiecare dintre noi pe drumul acesta al nevoinței pe care trebuie să o împlinim în timpul acesta al postului, al postului mare e greu să, să alegi despre ce să vorbești. Dar am zis că mă refer în câteva cuvinte la primul text și apoi o să încerc să vă pun la suflet câteva gânduri legate de, de, de personalitatea Sfântului, Sfântului Ioan Scărarul. Îl vedem așadar în primul text pe Mântuitorul Hristos săvârșind această minune a vindecării acelui copil adus la el de către un tată, îndurerat, un tată, care mai întâi l-a dus la ucenici, și care s-au văzut neputincioși în a face ceva, ceva pentru el. Tatăl însuși, întâlnindu-se cu Hristos, după eșecul ucenicilor de a-l ajuta, își recunoaște propria puținătate sau propria micime a credinței sale. Iată, o credință mai mică și la apostoli, care l-a determinat pe Hristos să, să, să spună, așa, cuvinte un pic de mustrare și la fel iată, o credință mai mică, dar asumată și recunoscută de către, de către tatăl din, îndurerat din Evanghelia de astăzi. Și tatăl copilului din Evanghelie și ucenicii se aflau cumva într-o stare de neîmplinire a credinței. Nu putem să spunem că avem credința noastră dintr-un început în statul acesta de înălțime ei, de desăvârșirea ei. În credință se urcă de la treptele cele mai de jos până la treptele cele mai înalte, cele mai, cele mai profunde ale credinței. Dar credința lor a fost o credință de început, o credință aflată într-o stare de neîmplinire, o credință aflată cumva pe drum, poate într-un stadiu incipient. Clar nu fusese ajunsă la deplinătate, nici credința tatălui, nici credința ucenicilor în acel, în acel moment. Erau, deci, într-un început care s-a dovedit a fi insuficient și într-o parte și și în cealaltă. Într-o astfel de situație delicată. Pentru că ambii s-au văzut neputincioși și ucenicii și tatăl în a interveni concret și a face ceva pentru acest acest băiat. Cum au fost tatăl și cum au fost ucenicii. Tatăl este într-o ipostază în acest moment superioară celei a ucenicilor venind la Hristos, rostește aceste cuvinte pline de, 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 de umilință. Cred, Doamne, ajută-ne credinței, credinței mele. În prima parte a acestor, a acestor cuvinte, Tatăl arată că s-a întărit cumva în credință, iar în a doua parte, că s-a întărit în zmerenie. Și acest lucru este foarte important. Recunoscând că la început nu a avut o credință suficient de tare, pentru a dobândi vindecarea, vindecarea fiului său. Vedem practic la el două atitudini care sunt complementare din punct de vedere duhovnicesc. Lacrimile care arată căința pentru că avea o credință puțină, o credință slabă și tătoria acestui fapt știe că nu a reușit să intervină în viața propriului său copil, iar apoi cuvintele crede, Doamne, arată dorința lui de, de a-și întări credința, de a ajunge la acea certitudine, de a ajunge la acea forță interioară în virtutea căreia el poate să împlinească mai multul în cele din afară. Din, din zmerenie, anumit, și apreciază și părinții acest lucru în tălcuirea lor, anumit, puțină sa credință, necredință. Ei, apostolii primesc de la Mântuitorul Hristos, și de asta dată o lecție. Mântuitorul mustrându-i, practic îi învață ceva. Mântuitorul îi vindecă și pe ei de ceva. Și în primul și în primul rând îi arată părinții în târguile lor, îi vindecă de nepricepere. Nu este suficient să stai în jurul lui Hristos pentru a izgoni demonii. Nu e suficient să asculți cuvântul lui Hristos pentru a izgoni demonii. Nu i de ajuns, de fapt, să-L cunoști pe Hristos pentru a izgoni demonii. Nu e suficient să poruncești verbal demonilor ca să iasă afară și ei să iasă. Trebuie tu însuți, prin exercițiu propriu al credinței tale, al marturizării credinței tale, să fii întărit, să fii tu încărcat cu putere, cu forță dumnezească în toată ființa ta. Trebuie tu însuți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu ca să poruncești Duhul necurate, ca să se îndepărteze de la zidirea mâinilor lui Dumnezeu. Ei, aceasta este o lecție de smerenie pentru, pentru ucenicii care, cu siguranță, au învățat-o. Pentru că mai târziu, răsluind cartea faptelor apostolilor bună oară, îi vedem săvârșind și lucrând minuni, minuni extraordinare în viețile, în viețile oamenilor. Așadar, trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu pentru a porunci Duhurilor necurate, pentru a împlini minunile în viața ta și în viața oamenilor din jurul tău. Iar, acest, iar această dobândire a Duhului se face cum însuși Mântuitorul le arată ucenicilor săi, se face prin rugăciune stăruitoare și prin postire, se dobândește prin nevoință. Așa cum ne arată tradiția ascetică a de se face prin ostenială, prin nevoință, prin postul rugăciune și celelalte rânduri ale vieții, ale vieții duhovnicești. Credința așadar a lor era într-o stare delicată, dar cu siguranță că s-a întărit a tuturor și a ucenicilor și a Tatălui, care în zmerenia așa și recunoștea printre lacrimi puținătatea credinței. Ea s-a întărit cu siguranță după această minune pe care Hristos a săvârșit-o. Există trepte ale credinței, există stadii ale ei. Credința e o depășire continuă a omului vechi din noi, pentru a-L descoperi frumusețea cea din tâi. Pentru a descoperi în această frumusețe, frumusețea și splendoarea întâlnirii cu Dumnezeu. Credința presupune biruința de fiecare clipă, în fiecare zi. A îndoierilor, a provocărilor, a ispitelor care vin asupra noastră. Începem, evident, cu o credință în stadie de fragilitate, și ajungem, așa cum s-a întâmplat și cu apostolii și cu tată în această Evanghelie, la o deplinătate a experienței însă, ajutați mereu de Harul Duhului Sfânt. Pe treapta de început a credinței se află cu se află oarecare formare pe care noi avem cu privire la Dumnezeu și la realitățile vieții duhovnicești sau ale vieții dumnezeiești, iar pe treapta cea mai cea mai înaltă se află în Dumnezeirea, umplerea Ființei noastre de Dumnezeu, trăirea la gradul cel mai înalt al unirii noastre în iubire, în iubire cu, cu Dumnezeu. Pe de săvârșirii, omul devine făcător de minuni, căci minunea o face întotdeauna Dumnezeu. Noi zicem adeseori, numindu-i pe Sfinți făcători de minuni. În fapt, Dumnezeu este făcătorul de minuni, Cel ce pe toate le lucrează prin oamenii care îi se încredințează, prin Sfântul care s-a deschis prin credință profundă Harului Duhului Sfânt care a pătruns, care a pătruns în El. Vedeți, este o experiență pe care suntem chemați fiecare dintre noi să o facem. Depășim acest stadiu al, al neputinței începutului, al neputinței de a birui propriile noastre poate păcate, propriile noastre patim, a neputinței de, de a corecta viața noastră lăuntrică, a neputinței de a, de a interveni eficient și, și, și în duh dumnezeesc în viața oamenilor de lângă noi, pentru a face lumină, pentru a curăți, pentru a elibera răul care este acolo. Este un stadiu al începutului care mereu trebuie depășit prin curajul de a merge înainte, de a traversa acest acest drum, însoțit însă în fiecare clipă de Harul lui Dumnezeu. E o experiență pe care fiecare trebuie să, să o facem în viața noastră. Credința este un dar, dar care se, 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 se dobândește și se maturizează prin concursul nostru, prin implicarea noastră. Iar implicare înseamnă participarea noastră la credință. Înseamnă, vedeți, osteneala noastră. De a ne forma mai întâi, de a ne lăsa de a cunoaște lucrurile care sunt importante și apoi de a purcele pe drumul acesta al despătimirii noastre, al curățirii noastre treaptă cu treaptă, cunoscându-ne bine, privindu-ne cu obiectivitate și înlăturând dinăuntrul nostru tot ceea ce nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu este conform cu voința lui. Pentru că reperul va rămâne întotdeauna Dumnezeu gândului pentru noi, voia sa, Evanghelia sa. Acesta este, acesta este reperul. Și la el mereu trebuie să privim pentru a împlini în noi lucrarea, lucrarea care trebuie. Ei, eliberându-ne de timp de păcate, păzindu ne în bine, să dim și virtutea în noi. Și apoi Duhul Sfânt în măsura în care sufletul se curățește, în măsura în care purificarea aceasta devine o realitate tot mai profundă în viața noastră, Duhul Sfânt lucrează și darurile cele mai înalte și ne dă putința această apropiere de pline de El, a înțelegerii Lui, a așezării de pline în El, a unirii de pline, de pline cu El, ducându-ne în cele în urmă în stadiile cele mai înalte ale unirii în iubire, ale contemplației Slavei, Slavei, slave lui Dumnezeu, realități care scapă acum putinței noastre de, de, de le pătrund de corațiunea noastră și cu atât mai mult de a le descrie, știți, de a le descrie prin cuvinte dar experiența credinței este splendidă. Mereu însă trebuie însoțită prin faptele acestea ale iubirii. Ea nu trebuie să fie doar, sau exclusiv, un parcurs vertical, ci mereu trebuie să cunoască și latura aceasta a orizontalității prin implicarea noastră în viața oamenilor de lângă noi. În aceeași măsură, creștinul trebuie să fie și rugător, și interiorizat, ascuns în câmara sa, unde trăiește taina Domnului Său, unde vede lucrurile dumnezeiești și în același timp trebuie să fie cel care iese în afară, cel care, cel care se implică, cel care mângâie, cel care vindecă, cel care, iată, izgonește răul, cel care face bine, cel care slujește semnul, așa cum a făcut-o, așa cum a făcut-o Hristos. Iată, înălțim ale vieții domnicești pe care trebuie să le cucerim, pentru ca noastră credință să fie autentică. Să depășim statul acesta al curăției și să ajungem la în cele năuntrice și, în același timp, să ajungem la o desăvârșire a slujirii semenului aproapele nostru în cele, în cele din afară. E important, zice Sfântul Pavel, ca noastră credință și Sfântul Iacob sublinează acest lucru să fie lucrătoare prin iubire. Credința noastră, fără faptele acestea al iubirii concrete, este moartă dar ca să ținem mai bine minte când zicem fapte, ne gândim și la faptele nevoinței, la faptele interiorului și la faptele acestea ale, ale dragostei pe care trebuie să le întâlnim îndreptându-le cu timp și fără timp către oamenii din, din, jurul, din jurul nostru. E un parcurs acesta al credințe care nu e ușor, dar este important. Pentru că ne readuce în starea în care ar fi trebuit să fim de la început. În starea în care Dumnezeu ne-a voit, în care Dumnezeu ne-a visat dintotdeauna. În starea aceea de a fi capabil să primim în noi praplinul Dumnezeirii. În stadiul de a fi asemenea Lui, întru toate. În stadiul de a lucra asemenea Lui, întru toate. Acolo, la această înălțime a vieții, trebuie să ne ducă exercițiul credinței noastre. De a fi și în cele din untru și în cele din afară, din afară asemenea asemenea lui. Este necesare, așadar, eforturile noastre, dar este necesar și harul pe care el ni-l oferă. Dar eforturile înseamnă această nevoință. Ori experiența iubiților de 2000 de ani, a părinților bisericii, mai ales a a șceților, a nevoitorilor, ne arată că aceste idealuri se pot cuceri. Chiar dacă poate e un drum lung, chiar dacă această scară este este, este înaltă, aceste idealuri se pot cuceri, se pot atinge. Cu perseverență, cu încredere, cu deplină colaborare cu Harul și bineînțeles cu multă răbdare. Pentru că fiecare treaptă cucerită trebuie și păstrată iar în cele din urmă vom ajunge să trăim de plin, să trăim de plin iubirea. Nu întâmplător, Biserica îl pune, iubiților, în această zi, înainte ochilor noștri pe Sfântul Ioan Scărară. ne pune și datorită lui frumoase o viață de ostenială de nevoință, de concretizare a lucrurilor despre care eu v-am spus și care ne arată că acest ideal vedeți, concret este posibil, dar și datorită scrierii lui extraordinare care, prin care el a rămas viu în memoria Bisericii, scara Scara Paradisului, scara Raiului, în care vorbește tocmai de acest parcurs interior al credinței, în care omul biruiește patimile și câștigă virtuțile pentru a ajunge la treapta cea mai înaltă a desăvârșirii sale. El, vedeți, pornind de la imaginea vechiului testament, imaginea biblică a scării lui Iacob, deschide drumul acesta către desăvârșire, asemănându-l cu o scară având 33 de trepte virtuți și realități domnicești pe care omul trebuie să le cucerească pentru a ajunge la, la deplina sa întâlnire și unire cu, cu, cu Dumnezeu. Biserica ne aduce aminte că și el și acesta ascet a trăit în post și în rugăciune, că și-a închinat viața lui Dumnezeu, că întreaga lui viață de peste 70 de ani cât a trăit-o n-a făcut altceva decât să-și lucreze sufletul astfel încât să-L aprope Dumnezeu și să-L facă să petreacă cu Dumnezeu, să trăiască această unitate, unitate cu Dumnezeu. A trăit la mijlocul secolului 6, trecând la cele veșnice la începutul secolului următor. S-a născut probabil în Palestina, a trăit în preajma, în preajma muntelui, muntelui Sinai unde despre sfârșitul vieții așa a și ajuns egumen al mănăstirii al mănăstirii de acolo. de acolo el numindu-se și Sfântul și Sfântul Ioan Ioan Sinaitul despre viața lui nu se știu despre viața lui nu se știu multe lucruri amintirea vieții lui trăită în smerenie a rămas ascunsă pentru că puține sunt datele datele despre viața despre viața lui rămânându-ne doar cele pe care le-au scris despre el, acei câțiva ucenici care l-au ascultat și l-au, și l-au urmat. El strălucește, vă ziceam, în istoria, în istoria creștinismului, mai ales prin scara aceasta, împărțită în 30 de capitole, fiecare reprezentând, cum ziceam, cât e o treaptă din acest parcurs al, al desăvârșirii. Ei, nu este clar ușor să-ți crești, să-ți crești sufletul. E ca și cum, e ca și cum ai, crește, ai crește un copil. Și pentru aceasta este nevoie de o anumită disciplină, e nevoie de o rândioală pe care numai neștiința noastră și nepăsoarea noastră o pot, o pot ignora. Pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, pomenirea vieții lui, de nevoință și a scherii sale, sunt menite să trezească în inima noastră, în fiecare dintre noi, dorința de schimbare și de, de, de trăire profundă a credinței, de împlinirea acestui ideal al credinței prin nevoință. Calea pe care noi o cunoaștem este calea aceasta a a, a nevoinței. Dar să fim atenți că nu orice fel de nevoință e bună, ci aceea care împlinită cu înțelepciune și cu lumină de sus conduce întotdeauna la scopul ei. Pentru că vă spuneam în atâtea ocazii că nevoința și osteneala noastră nu nu este un scop în sine. Nevoința noastră este altă, este un instrument spre care, prin ajutorul căruia noi ne străduim să ajungem la acest ideal, la acest ideal al, al desăvârșirii. Să ne curățăm de patim, să ne vindecăm inima, să ne eliberăm de răutate, de ură, de vrăjmășie, de invidie pentru a descoperi dragostea care pe toate, care pe toate le, le înnoiește. De aceea e bine să ne gândim la lucrurile, la lucrurile acestea în această perioadă când, când suntem în călătoria, în călătoria postului mare. Pentru că toată nevoința pe care fiecare o facem, într-o formă sau alta, într-o măsură mai mică sau mai mare, trebuie să se ducă la acest ideal al curățirii inimii, pentru ca ea să poată trăi în înălțimea aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu. La nivelul cel mai adevărat, la nivelul cel mai profund. Dacă această cultivare Dacă această nevoință nu duce la această cultivare a inimii, la această schimbare, la această convertire cu adevărat a noastră, ea este zadarnică. Ne fiind un scop în sine, Hristos nu ne întreabă de nevoință. Ați văzut în toate textele care vorbesc despre judecată. Ci ne întreabă de finalitatea pe care nevoința aceasta trebuie să o aducă în viața noastră. Și anume, iubirea manifestată în faptele concrete. Nu ne întreabă nici măcar dacă am cucerit acele 33 de trepte. Pentru că dacă noi am reușit să dăruim de plin iubirea oamenilor de lângă noi, înseamnă că am atins și pe verticală vieții noastre iubirea față de Dumnezeu. Pentru că iubirea adevărată de Dumnezeu mereu se va manifesta ca și iubire față de oameni. Omul care iubește pe Dumnezeu, mereu va fi atent la omul de lângă el. Iubindu-l tot mai mult pe Dumnezeu, omul se îndrăgostește tot mai mult și iubește tot mai mult omul de lângă el. Fiind atent tot mai mult la Dumnezeu, este atent tot mai mult și la nevoile, și la provocările, și la solicitările omului de lângă de lângă el. Așa lucrează și așa se mișcă, se mișcă credința. Când ești mut și surd la, la solicitările și la frământările celui de lângă tine, te înșel când spui că îl iubești pe Dumnezeu. Te înșel când spui că ai el adevărat duhovnicești în viața viața ta. Pentru că se întâmplă să ținem mare asceze, iar sufletul să nu fie vindecat de patim și de răutate. Să ținem mare asceze, dar noi în același timp să nu știm să comunicăm cu oamenii de lângă noi să nu știm să slujim oamenii de lângă noi, noi judecând în continuare, condamnând în continuare sau făcând atâtea și atâtea lucruri care se opun în mod flagrant Evangheliei și gândului Domnului Domnului nostru. Nu, Nu la o astfel de stare. E neconvingătoare pentru cei care nu cred o astfel de atitudine a noastră. E neconvingătoare. Noi trebuie să convingem lumea prin credința noastră. Dar doar dacă ea se manifestă într-un astfel de mod, este convingătoare. Dacă nu este o ipocrizie, este o falsitate, este o minciună. Să nu îngăduiți să treacă în zadar timpul acestui post. Faceți ca el să vă conducă la această finalitate, a transformării interioare, a dobândirii omului nou. Un om noit după chipul lui Hristos. Un om care se-i semne lui Hristos un om fără păcat și fără răutate. Sau măcar să ne punem pe un drum care duce la un astfel, la un astfel de ideal. Acest lucru să-l căutați și pe acesta, pe acesta să-l, să-l doriți. De aceea zic că e important să postim nu oricum, ci să postim cu înțelepciune și să postim cu folos. Dumnezeu nu se uită la faptele exterioare ale nevoinței, ci se uită la finalitatea acestora. Dumnezeu mereu, la inimă, privește. Zicea un părinte foarte frumos, Dumnezeu nu iubește nemâncarea, ci schimbarea omului. La această schimbare a inimii și a vieții, să ne ajute Dumnezeu pe toți ca să ajungem și vă rog să o doriți și vă rog ca să să o urmăriți în viața voastră. Nu numai în timpul acestui post, ci mereu. Inimi curate și bune, Inim care să trăiască din plin, să trăiască profund taina Domnului nostru. Să ne fie binecuvântată calea cât această convertire de care e atât de mare nevoie în lumea care trăim și în biserică. Amin.